0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello et bienvenue dans ce quatrième épisode solo du Rendez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cet épisode de podcast. J'appréhende un peu cet épisode honnêtement parce que c'est un sujet qui euh, m'accompagne depuis que j'ai commencé à. à bah, depuis que j'ai monté mon auto-entreprise, donc euh, depuis euh, bah, 4 ans maintenant, et que, que j'aborde toujours dans, avec euh, des copines entrepreneuses, avec des proches, etc., mais sur lequel je ne me suis pas très souvent exprimée en public. Euh, justement bah on va en parler de toute façon parce que euh, je trouve ça délicat, je trouve ça un peu tricky et j'ai toujours peur de, de comment ces choses-là vont être perçues et de comment euh, euh, moi personnellement je vais être perçue en racontant ces choses-là mais on a dit qu'avec le rendez-vous c'était des épisodes entre vous et nous et qu'il n'y avait pas de tabou et je trouve ça important quelque part d'en parler parce que j'ai essayé de chercher des épisodes de podcast qui parlaient de ce sujet J'en ai trouvé, mais pas énormément, et surtout, j'en ai pas trouvé avec lesquels j'étais forcément d'accord avec les propos euh, tenus. Je tease le sujet, je sais. <rire> mais de toute façon, vous avez lu le titre, donc vous savez de quoi je vais parler. Il euh, y a quelques mois, j'ai fait un épisode de podcast, justement un épisode solo, dans lequel je racontais que tout avait déjà été fait, euh, dans lequel je m'appuyais sur la formule « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pour expliquer qu'en fait on pouvait partir de l'existant pour créer quelque chose qui nous ressemble, pour créer <coughs> sa version euh, d'un contenu, d'une offre, euh, d'une de, de, histoire, peu importe. Et aujourd'hui j'ai envie de revenir un petit peu sur cet épisode pour parler de la face cachée un petit peu de ça, c'est-à-dire du euh, la face cachée du rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui est euh, la copie la copie, c'est quelque chose que euh, j'ai beaucoup vécu en tant qu'entrepreneuse depuis que je suis lancée. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai un peu ce mélange de euh, frustration, de gêne aussi, parce que, euh, non pas que ce soit honteux de se faire copier, mais je suis gênée de dire que je me fais copier parce que j'ai un peu cette impression de... Euh, pour qu'elle se prend celle-là euh, Comment ça, elle dit qu'elle se fait copier Non mais ça va, elle a rien inventé, etc., etc. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de cette copie en tant qu'entrepreneuse, pas nécessairement du point de vue d'une coach business qui va vous dire précisément euh, quel process suivre quand on se fait copier, euh, comment réagir, quoi faire, etc., etc. Parce que ça, je pense que vous l'avez entendu un certain nombre de fois. Mais j'ai plus envie d'en parler du point de vue de l'humaine entrepreneuse qui se fait copier, qui a envie de réagir d'une certaine façon, qui a peur possiblement des représailles, de la copie, de dénoncer la copie, etc. Bref, j'avais vraiment envie de prendre un café avec vous et de vous parler de la copie sans aucune note et en toute spontanéité parce que, en toute honnêteté, on a parlé de ça hier soir avec Johanna et jusqu'à hier soir, je ne savais pas quoi raconter dans mon épisode solo d'aujourd'hui. Donc ça va vraiment être une réflexion comme ça euh, euh, tranquillement euh, au lever du lit <rire> et euh, j'espère que ça pourra... Euh, vous faire réfléchir, vous aider, vous provoquer des, des, des déclics, vous donner des idées pour, euh, bah pour réagir euh, si vous faites copier ou euh, si vous copiez aussi, ce qui, est, euh, ce qui, est, ce qui peut arriver et, euh, et on va en parler. Donc euh, voilà, <rire> pour resituer un petit peu, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en, en la phrase, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on m'a répété tout le long de mes études, tout a déjà été fait. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les, les romans, tout a déjà été écrit, toutes les histoires ont déjà été écrites. On est quand même en 2024, il y a quand même eu un sacré paquet de personnes qui ont écrit avant nous, et euh, toutes les histoires qui sont écrites aujourd'hui s'inspirent nécessairement euh, de quelque chose qui a déjà été écrit avant. C'est le principe d'intertextualité. Donc c'est vraiment euh, différents liens entre différents textes littéraires qui existent et par lesquels on peut analyser un texte. Bon là je vais un peu loin, je retourne dans mes études de lettres, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus le truc de, quoi qu'il arrive, on pourra jamais créer quelque chose de fondamentalement nouveau et de fondamentalement euh, innovant, entre guillemets. Alors évidemment il y a des innovations, évidemment il y a des, des révolutions, des, des choses euh, qui, qui nous semblent forcément nouvelles à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours inspiré, que ce soit conscient ou inconscient, par quelque chose qui s'est passé avant. Et ça, c'est valable pour les romans, mais c'est valable pour tout. Quand on regarde une offre qu'on va créer, bah, en fait, on s'inspire de tout ce qui a déjà été fait pour créer notre truc à nous, pour créer notre sauce. Une recette de cuisine, on va vouloir créer une nouvelle recette, on va forcément s'inspirer de ce qui a déjà été créé, de ce qu'on a déjà goûté, de ce qu'on a déjà mangé. Une œuvre musicale, on va forcément s'inspirer de quelque chose qu'on a déjà entendu. En fait, on ne peut pas y déroger, c'est-à-dire que... Je prends l'exemple de la création d'une musique quand on va se mettre devant son piano pour essayer de créer une musique, on va forcément avoir en tête des accords qu'on a déjà entendus, des airs qu'on a déjà appréciés, etc., etc. Donc forcément, il y a tout ce principe de euh, tout s'appuie sur quelque chose d'existant. Et euh, pourquoi je dis tout ça Parce que c'est quelque chose que j'ai défendu dans un épisode de podcast il y a quelques mois quand je vous racontais comment on avait créé euh, Let's Go Island avec Johanna où on s'est appuyé en fait sur différentes choses. Et j'ai envie de revenir dessus aujourd'hui pour... Euh, apporter un peu de nuance parce que, euh, encore une fois, la copie, c'est quelque chose que je vis depuis plusieurs années, que ce soit euh, de la copie euh, de contenu Instagram, euh, que ce soit de la copie d'offres que ce soit de la copie euh, de discours ou quoi que ce soit. Parfois, la limite entre inspiration et copie, elle est très fine. Souvent, c'est quelque chose, c'est une limite qui est très subjective et, euh, et on peut être beaucoup plus sensible quand c'est nous qui sommes touchés que quand on le voit de l'extérieur. Et euh, cette limite très fine, j'aimerais bien qu'on en discute, parce que parfois, euh, on ne se rend pas compte à quel point on la, on la dépasse, on la déborde, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Et c'est hyper important quand on est entrepreneur euh, de s'en rendre compte, de réfléchir à la copie, pas, en tant que, pas uniquement en tant que personne qui se fait copier, mais en tant que personne qui potentiellement peut copier. Et ouais, j'ai envie d'en discuter parce que ça commence, je, vais, je, je me contiens. Parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, qui me touche au plus haut point. Surtout pour quelqu'un qui euh, parle de storytelling, qui parle d'affirmer de, 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 sa différence, de porter sa voix pour euh, créer quelque chose de différent. La copie c'est quelque chose qui me, qui me donne envie, euh, en toute bienveillance, de euh, tordre des coups voilà, <rire> en toute bienveillance et en toute, bref, euh, euh, en, 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 en toute bienveillance, on va, on va seulement dire ça, euh, et j'ai envie qu'on en parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se sont déjà fait copier, c'est évident euh, qu'il y a des personnes qui se sont déjà fait copier, qui ont déjà copié aussi, euh, c'est normal, c'est un principe qui est aussi humain, c'est-à-dire que... Pareil, je vais encore employer des termes, mais c'est le principe de... Alors, mimétisme slash modélisation, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans la vie, on l'apprend en le recopiant. On apprend à parler en regardant les lèvres de nos parents qui nous sortent un mot et en le reproduisant au fur et à mesure. On apprend à marcher en regardant nos parents marcher. Enfin bref, vous avez compris. On apprend à faire les choses en... par mimétisme, en fait, euh, de, des personnes qui, bah, qui nous l'apprennent. Et moi, c'est quelque chose que, typiquement si je dois parler de moi, que j'ai beaucoup fait quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, C'est-à-dire que euh, j'arrivais je je, dans un monde où j'étais complètement autodidacte et où j'avais forcément besoin de m'appuyer sur des modèles existants pour construire euh, comment dire, ma méthodologie, mon entrepreneuriat à moi. Donc par exemple, comment est-ce que j'ai appris euh, à construire ma posture d'entrepreneuse, de, 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 de coach, etc bah en assistant à plein de masterclass, en assistant à des coachings, en regardant les autres faire et en me disant ok j'analyse, je vois que ça c'est fait je fais la même chose, je reproduis et quand je suis à l'aise dans cette reproduction je fais quelque chose de nouveau. Ça c'est un truc qui est euh, bah, humain je pense c'est à dire que on, on, ça, rien ne sort de nulle part, on en revient à ce truc de tout a déjà été fait, on est forcé de s'appuyer sur quelque chose d'existant pour euh, créer notre réalité à nous et notre manière de faire. Pour autant, il euh, y a une limite entre ce truc de mimétisme où on reproduit des comportements, des actions, des, des schémas, etc., etc. pour apprendre et créer son truc. Et il y a euh, une limite entre la, facette, la facilité pardon, de juste reproduire ce qui a déjà été fait et ne pas chercher à y apporter sa patte, sa touche, etc. Et ça, c'est sur ça que j'ai envie qu'on discute aujourd'hui, euh, parce que c'est... Moi j'ai envie de dire, sans vouloir faire la marseillaise et exagérer, <rire> que c'est un de mes combats en tant qu'entrepreneuse, c'est ce truc de copie. Euh, parce que en soi, je peux comprendre l'idée de copier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis hyper ouverte à discuter de ça pour le coup aujourd'hui, euh, je, je trouve que c'est... Déjà, je trouve que c'est dommage quand on se dit entrepreneur et que tout ce qu'on sait faire, je suis un peu crue, mais c'est copier. Parce que justement, le principe d'un entrepreneur selon moi et d'une entrepreneuse selon moi, c'est de créer des choses, c'est de partir de l'existant pour créer quelque chose euh, de, qui nous ressemble et qui soit pas nouveau à 100%, parce qu'on en a déjà parlé... Mais qui soit la transformation de quelque chose d'existant, qui soit original, qui soit sympa, et, euh, et pour lequel on regarde le truc et on se dit, ah ouais, ça c'est euh, Marie Angélique qui l'a fait. Je pense à, quand je raconte ça, je pense par exemple à, à la marque Biscuit qui euh, est partie d'un truc existant. Des biscuits, <rire> je veux dire, ça c'est vraiment, c'est un exemple, je trouve c'est un exemple parfait. Elle est partie de biscuits, donc c'est quelque chose qui existe déjà, sur lequel on a déjà testé 50 milliards de recettes, et du fait d'apposer des messages sur un biscuit. Ça aussi c'est quelque chose qui, euh, je pense, devait déjà exister. Et pourtant, je pense pas qu'il y ait une marque qui ressemble de biscuits avec un message personnalisé, qui ressemble à la marque de chantier Biscuits. Pourquoi parce qu'elle y a amené sa personnalité, parce qu'elle y a amené tout un univers autour. Euh, moi, je me souviendrai toujours quand j'avais donné une leçon justement sur Chanty Biscuit et j'avais parlé du Chanty Prane, biscuit qui permet d'éviter les maux de tête, les ruptures, enfin qui soulage les ruptures, etc. etc. Mais ça, c'est l'exemple parfait de il y a quelque chose qui existe déjà, il y a plein de choses qui existent déjà, je mixe toutes ces choses-là, je rajoute une pincée de ma personnalité, une pincée de mon histoire, etc., et de, de, de ma folie, et ça crée quelque chose de nouveau. Et en ça, on est loin de la copie, on est dans ce truc de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je sais pas si vous voyez la limite, à quel point elle peut être fine, mais voilà, c'est important d'en de, parler, et je voulais aussi parler du fait que... Enfin, des réactions qu'on peut... Alors, je, je passe du coq à l'âne, mais en 30 secondes et demie. mais je vous ai dit, on était dans la spontanéité... Euh, ce matin, comme d'hab, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. J'ai envie de parler un petit peu des réactions qu'on peut avoir quand on est copié. Euh, moi, comme je vous disais, forcément je m'appuie sur mon expérience, donc j'ai beaucoup moi-je. J'espère que c'est pas dérangeant pour vous. Mais moi, comme je vous disais, j'ai beaucoup été copiée depuis que j'ai démarré mon parcours un petit peu d'entrepreneuse. Et je vais être honnête, quand j'ai débuté à 19 ans, ça m'est arrivé de copier justement sur ce principe de mimétisme où bah, je savais pas du tout faire un poste. Enfin les règles de graphisme etc je les connaissais pas donc forcément forcément non c'est pas c'est pas une excuse mais je me suis déjà appuyée sur des posts existants pour le reproduire jusqu'à ce que j'arrive à créer mon truc euh, le truc c'est que je, je pense avec le recul que ça aurait été bien que d'abord je fasse le truc en interne avant de publier des contenus graphiquement copiés parce que ça c'est illégal euh, ou en tout cas c'est pas du tout éthique <rire> euh, et donc euh, voilà, moi ça m'est déjà arrivé de copier, ça m'est arrivé très souvent d'être copié quand j'étais euh, autrice indépendante pardon. J'ai lancé, euh, j'ai lancé un podcast sur l'écriture. Je pense qu'il est toujours en ligne aujourd'hui d'ailleurs. Si jamais euh, ça intéresse quelqu'un, mais euh, bon j'avais ma petite voix de 19 ans. Bref, j'ai lancé un podcast et c'était euh un podcast d'écriture dans lequel je me battais un petit peu contre les stéréotypes de l'écrivain qui devait forcément être malheureux, triste, un verre d'alcool à la main et qu'un écrivain ne pouvait pas avoir une vie euh, saine, un quotidien équilibré. On en revient toujours à ça. Euh, et je parlais beaucoup voilà, de mindset d'auteur, je parlais beaucoup de, de problématiques en fait qu'un qu auteur ou une autrice peut rencontrer. Et très vite, je me suis rendu compte que le même type de contenu fleurissait. Parfois, c'était du mot pour mot de mes épisodes. Et ça, c'était déjà un, un premier coup dur pour euh, la jeune Justine entrepreneuse parce que tu te dis, j'ai passé... Et je, pense, je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans mon discours. Si c'est pas le cas, bah, euh, vous êtes les bienvenus quand même. Mais là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont déjà vécu ça. Euh, tu te dis, j'ai passé un temps considérable sur ça. Euh, parce que moi, je me souviens, bon, ça je raconte encore ma vie, mais... Je passais tous mes dimanches, toute la journée à bosser sur mes épisodes de podcast, donc je faisais des recherches, euh, je tapais un script, on est bien loin des épisodes solo d'aujourd'hui, mais je tapais un script, euh, j'imprimais mon script, j'apprenais par cœur mon script, j'enregistrais une fois, deux fois, trois fois parce que j'habitais à côté d'une autoroute, donc je vous laisse imaginer. Euh, je faisais le montage, je faisais les comptes, enfin bref, je passais énormément de temps. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, t'as un podcast, bravo. Mais, euh, mais en fait, je m'en rendais pas compte à l'époque, et pour moi, c'était un temps considérable. Et deux semaines après, je voyais quelqu'un qui reprenait mon pour mot ce que j'avais écrit. Et quelque part, c'est très dur. C'est très dur parce que t'as passé un temps fou dessus, parce que parfois, c'est des personnes qui ont plus de notoriété que toi qui reprennent ça. Donc, euh, quelque part, moi, j'ai souvent reçu des messages qui me disaient « Mais pourquoi t'as copié un euh, tel sur cet épisode de podcast alors que c'était l'inverse ?» Donc, c'est très dur et euh, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai eu, euh, au début de mon activité de coach Insta, une réponse très claire à ça, c'est que je faisais beaucoup de contenu pop culture. Je n'ai rien inventé, je ne suis pas la seule à faire ça. Mais euh, j'avais réussi à me créer une identité euh, un petit peu propre par rapport à ces postes pop culture. Très vite, ça a fonctionné et très vite, bizarrement, que ce soit d'un point de vue graphique, d'un point de vue des références, d'un point de vue des métaphores, d'un point de bon, Bref, c'était très repris. Et la réponse que j'avais faite à ça, c'était... Il y a des personnes qui me suivent, je le sais, depuis... Je... Avant même cette période, c'était un post sur Brivante de Camp. Et euh, le fait que ça ne servait à rien de faire comme Brivante de Camp et d'essayer d'aller piquer la recette phare de Catherine et d'essayer de créer sa recette à soi. Et j'ai eu sur ce post-là, pourquoi j'en parle Parce que c'était la première fois que je m'exprimais un peu euh, publiquement, on dirait que je suis un politicien, mais que je m'exprimais euh, en tout cas euh, voilà, sur les réseaux, et en dehors de mon cercle proche, sur la copie. Et j'ai eu des réactions très variées. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui m'ont énormément soutenue, qui m'ont dit euh, « on est derrière toi, la copie ça fait chier, etc. » J'ai eu des personnes qui étaient beaucoup plus terre à terre et qui m'ont dit euh, mais tu devrais être flatté, on va en reparler après de ça, mais tu devrais être flattée, euh, c'est le début de, du succès, euh, euh, ça prouve que tu peux inspirer les autres. Donc ça, euh, je les garde de côté, ces trois phrases. Et j'ai eu des personnes qui l'ont très mal pris et qui m'ont clairement dit, euh, mais pour qui tu te prends Mais tu n'as rien inventé. Euh, donc quoi, ça veut dire que si je parle d'un film, tu vas m'attraper la veste donc j'ai eu tout un tas de réactions différentes, ce qui est normal en fait, c'est le propre de l'être humain, d'avoir des réactions différentes face à une même situation. Et ça, ça a contribué en fait à créer un peu à la fois le fait que c'est un sujet dans mon quotidien d'entrepreneuse qui me touche énormément et contre lequel j'aurais envie euh, d'aller sortir euh, les drapeaux et d'aller manifester dans la rue, j'abuse à peine, <rire> mais plus dans ce sens de, euh, bordel, essayer de faire des choses, essayer de transformer quelque chose d'existant et pas de le reproduire. Bref. Et c'est ce qui a aussi contribué à mon, mon angoisse, entre gros guillemets, d'être euh, copié et d'en parler. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce truc de, tu te fais copier, comment est-ce que tu réagis moi ce qu'on m'avait conseillé à l'époque, parce que carrément, je vais être honnête, je suis allée me faire coacher sur le sujet de la copie. Parce que c'était quelque chose qui m'empêchait même de créer, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être... Ça c'est très égocentré et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais j'avais l'impression que dès que j'allais créer un truc, on allait me le reprendre. Donc je ne créais plus. Ça c'est un petit message au copieur, rendez-vous compte de ce que ça fait de copier quelqu'un. Merci. <rire> Mais bref, je me suis fait copier sur le sujet et moi on m'avait proposé euh, un, un plan d'action, c'est-à-dire numéro un, aller contacter la personne et, le, et lui dire voilà ce que j'observe, voilà ce que ça me fait ressentir et voilà ce que j'en pense. Donc première chose. Deuxième chose, on m'avait conseillé si vraiment c'était une copie avérée, une copie conforme, euh, on m'avait conseillé de soit ce sur quoi je suis pas du tout pour mais que j'ai déjà fait et qui m'a attiré des réactions 100% négative, c'était d'afficher la, la personne. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple sur un post qui était une copie conforme, juste ben on avait remplacé le rose par le vert, de le publier en story, puis de publier mon contenu derrière en story, ce qui n'est pas très mature, je m'en rends compte. Et, pour, et, pour, enfin, et au, pour autant, quand tu te fais copier comme ça et que t'es en colère, et que tu t'as tu, voilà, pas appris à réagir pas à chaud, donc à réagir à froid, merci Justine, tu sais pas quoi faire, t'as démis. Donc on m'avait conseillé ça. Et on m'avait conseillé aussi, possiblement, d'envoyer de, de, une mise en demeure, c'est-à-dire, euh, tu as euh, tant de temps pour, euh, pour supprimer ou pour me créditer. Et sinon, c'est euh, procès. Enfin, procédure judiciaire. Peut-être pas procès, on va peut-être pas aller jusque-là pour un post Instagram. Mais, et encore que, si, parce que c'est de la propriété intellectuelle. Et moi, ça me provoque un un truc de j'ai pas le temps j'ai pas l'énergie de me battre contre des personnes qui elles-mêmes n'ont pas le temps de mettre leur créativité euh, au profit de quelque chose de nouveau et qui se contentent de la facilité de copier et toutes les fois où j'ai alors non, pas toutes les fois c'est faux. Mais la plupart du temps où j'ai contacté des gens pour leur dire mais écoute, voilà ce que j'observe, je constate que euh, c'est très très proche, que c'est presque de la copie euh, où je mettais vraiment euh, des couches et des couches pour enrober mon message pour éviter de passer pour euh, celle qui se la pète et qui est en mode ah, vous avez pas le droit de faire ça parce que moi je l'ai déjà fait. Bah je suis, je suis toujours tombée face à des personnes qui, qui étaient de mauvaise foi ou euh, très souvent aussi qui ne se rendaient même enfin qui s'en en sont pas rendu compte parce que parfois c'est inconscient ça donc euh, pourquoi je raconte tout ça parce qu'en fait j'en arrive à un stade et je ne sais pas ce que vous en pensez mais où je ne sais plus euh, quoi faire contre ces gens qui copient si ce n'est leur dire bravo félicitations euh, je peux te proposer si tu veux mon programme des six prochains mois comme ça on gagne du temps euh, parce que parce que voilà c'est épuisant c'est épuisant et, euh, et, et voilà, c'est pénible. Et euh, j'avais vraiment besoin de sortir tout ça, je pense, dans cet épisode. Parce que, autant la copie de. Par exemple, je prends un post Instagram, c'est facilement. Euh, c'est pas français, mais avérable, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est facilement prouvable en fait que c'est une copie conforme. Je veux dire, tu prends les deux posts à côté, le visuel est strictement le même, on a compris. Mais tu peux pas le faire sur une idée. Tu peux pas le faire sur une idée. Et là, ce qui me pousse à faire cet épisode de podcast, c'est que de plus en plus, euh, on constate que il y a des idées qui sont reprises, euh, sans trop se déguiser, sans trop se déguiser. Et c'est fatigant. C'est fatigant parce que nous, on a un truc qu'on aime beaucoup faire avec Johanna, c'est parler de différenciation, de personal branding, euh, de storytelling, de comment se différencier par son histoire, sa personnalité, etc. Et bon, on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment se différencier, comment créer notre truc. J'en reviens toujours à mon épisode sur le tout a déjà été fait. En fait, on s'est appuyé sur différentes sources. Et c'est ça aussi qui est important quand... Quand vous êtes dans ce truc de, de mimétisme là, de ce qui est humain et ce qu'on a tous fait, de se dire « Ok, euh, bah pour réussir à faire ça, je vais m'inspirer un tel. » Varier les inspirations. varier les inspirations. Euh, et pas les inspirations d'un même genre. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, sur un post Instagram, vous dire « Ok, je vais m'inspirer de euh, ce vêtement, euh, de cette photo Pinterest, de ce post Instagram, mais aussi euh, « Tiens, j'ai vu ça dans un bouquin, je vais m'en inspirer aussi. » Varier et ajouter votre personnalité à votre histoire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à l'autre limite qui est euh, on n'a pas copié, on, enfin, tu, tu, vous n'avez pas copié, vous vous êtes inspiré, vous avez créé votre euh, nouveauté, entre guillemets, en partant de choses existantes. C'est ça aussi que j'avais envie de dire, euh, le, le petit conseil pour le coup, j'avais dit que je le ferais pas, mais le petit conseil euh, business pour. Euh, parce que je sais que ça fait peur quand on se fait copier, on a peur de copier. Inconsciemment, consciemment, peu importe. Ben, je trouve, moi, mon conseil perso et, euh, et ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé avec ça, c'est de varier les inspirations, de varier les sources, euh, de prendre plein de choses qui existent déjà, de prendre des choses qui n'existent pas aussi, et d'y ajouter votre personnalité, votre perception, votre histoire, etc. C'est-à-dire, euh, ok, euh, ah ouais, ce post m'a plu, ça m'inspire bien. Qu'est-ce qui m'a plu Qu'est-ce qui m'a pas plu Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu qui peuvent exister chez d'autres non ça n'existe pas, ok je vais le faire je fais un petit tour sur Pinterest hop je prends des inspirations et je crée mon truc et là on part d'une source d'inspiration et pas euh, de la facilité de reproduire exactement ce qui nous a plu parce que ça nous a plu, et je sais que c'est pas facile mais bref le, le dernier sujet c'est ce truc de, des idées et ça m'amène euh, toute cette question de la copie, ça m'amène euh, au au fait d'avoir des principes et de l'éthique. Et euh, honnêtement, c'est étrange, hein, mais je me sens pas légitime de parler de d'éthique et de principe parce que je considère que je suis pas euh, 100% blanche ou 100% euh, noire dans l'histoire. C'est une question de, de nuance, de couleur, je pense. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de principe. Et euh, quand j'ai débuté, bah de, voilà, de, je le dis honnêtement, d'avoir copié déjà. Mais j'ai pris du recul, j'ai appris les choses... Donc je me sens pas 100% légitime de vous parler de principes et d'éthiques en entrepreneuriat, d'accord <rire> Mais je pense que j'ai, et je reprends notre grande sage Johanna, qui dit qu'on n'a pas besoin d'être calé sur un sujet pour pouvoir en parler. Bisous madame. Mais j'ai envie, cette fois-ci, de m'adresser aux personnes qui copient, qui ont déjà copié et qui pensent que ça ne se verra pas. Euh, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que si, ça se verra. Euh, parce que, euh, soit parce que, en fait, Instagram est grand, mais pas aussi grand que ça, mine de rien. Dans un milieu euh, business comme ça, c'est pas qu'on se connaît un peu tous, mais il suffit que tu connaisses un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Bon, ça fait euh, très téléphone arabe, mais quelque part, on tombe forcément dessus. On tombe forcément dessus, et peut-être même parfois plus vite que vous pouvez le penser. Moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois de... J'ai eu deux postes en particulier qui ont été copiés, recopiés, re-re-re-copiés. C'est mon poste sur Mario Bros. Donc c'était un poste dans lequel, euh, pourtant j'ai rien inventé, hein, je veux dire, euh, voilà. Mais l'image en elle-même sortait un peu de mon chapeau. Euh, donc mon poste sur Mario Bros, dans lequel je, je faisais un parallèle entre Mario et ses, ch ses petits champignons pour grandir, et euh, le fait de se former en tant qu'entrepreneur, donc c'est rien de fou en soi, mais c'est un poste qui a été... Euh, Recopier, dans, même dans le graphisme, point par point, c'était impressionnant. Moi, je salue les personnes qui font ça. Euh, je pense que vous pouvez vous lancer dans une carrière, par exemple, d'écrivain fantôme. Je sais pas si vous connaissez ça, vous pouvez taper sur internet, ça fonctionnera. <rire> je dis ça avec beaucoup de sarcasme et beaucoup d'ironie, euh, mais, euh, mais, mais voilà, je pense que là, je me, je me livre pas en tant que. J'ai pas du tout ma casquette de coach ou de menteur ou quoi que ce soit, c'est vraiment la casquette de Justine qui est saoulée et qui pour autant n'a pas envie de réagir à chaud, euh, et qui a envie de se... Bah voilà, de, de... Je parle de moi à la troisième personne, absolument. Qui, qui va faire quoi d'ailleurs <rire> Mais bref, euh, donc j'avais ce poste-là, j'avais mon poste sur les trois petits cochons, euh, sur euh, voilà, prendre le temps de construire les fondations de son entreprise. Ces deux postes-là ont été énormément copiés. Et en fait, parfois, je le voyais dans l'heure. Dans l'heure où le poste sortait. Quelqu'un de ma communauté ou quelqu'un qui me connaissait plus ou moins m'envoyait le poste parce qu'il était tombé dessus. Ça m'amène à mon deuxième point. Donc premier point, on le voit. Deuxième point, nos communautés le voient. Donc ma communauté, si toi qui m'écoutes, admettons demain tu me copies. Ou inversement, si moi demain je te copie, ce sera mieux. <rire> si moi demain je te copie, ta communauté va le voir. Et ta communauté va capter que je suis une copieuse. Et si moi je te copie, ma communauté va le voir et va capter au bout d'un moment que je suis une copieuse. Donc en fait, non seulement euh, c'est dommage, parce que tu ne te permets pas de montrer ta personnalité, de montrer qui tu es réellement, de montrer ton, ori ton originalité pardon, et ce dont tu es capable. Et ça, je pourrais en faire un épisode entier, mais tout le monde est capable de créer quelque chose d'original, de raconter des choses. On a tous quelque chose à dire d'intéressant, d'impactant, et qui peut changer les choses. Donc non seulement tu te prives de ça, mais en plus tu es catalogué ensuite comme quelqu'un qui copie. Et ça c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. <rire> et, euh, et surtout je pense que c'est aussi dommage, parce que quand on copie quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière. On ne sait pas si euh, c'est quelque chose qui est encore en test, chez la personne en face. On ne sait pas si c'est quelque chose euh, qui a une histoire derrière, euh, derrière les personnes. Par exemple, tu peux lancer une offre et tu sais que tu l'as lancée parce que tu as une histoire derrière, un trauma ou quoi que ce soit, et que tu as envie d'aider par rapport à ça, et quelqu'un te le copie juste parce que ça marche bien. On peut pas savoir et on peut pas connaître non plus les, les conséquences de tout ça. Donc c'est important. Je suis en train de demander à quelqu'un de réfléchir à ses actes, mais bon bref, qui suis-je pour ça Personne. On dirait que je fais Jimmy Cricket, vous savez, sur l'épaule et que je suis en train de parler à la personne qui est en train de se dire hum, je vais copier ça Non ne copie pas ça. <rire> euh, j'ai pas encore bu mon café, c'est quand même dingue à quel point je déblatère alors que j'ai pas encore bu mon café. Mais bref, euh, c'est vraiment ces points-là, c'est-à-dire on le voit, la communauté le voit, les communautés le voient d'ailleurs, que ce soit la, celle de la personne qui est copiée ou celle de la personne qui copie. Et surtout, c'est une stratégie qui est du court terme, c'est-à-dire que quand on veut lancer une carrière en tant qu'entrepreneur, qu'on veut lancer des projets qui durent, et que pour ça, on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas à nous, au bout d'un moment, euh, vous allez péter un câble. C'est comme si demain, je vous forçais à sortir dans des habits de clown qui ne sont pas euh, à vos goûts, mais juste parce que être habillé en clown, ça fait sourire les gens, ça fait rire, et c'est à la mode en ce moment. Mais vous, vous détestez ça. Ben vous allez vous habiller en clown pendant quelques temps. Vous allez surmonter ça parce que vous vous dites « Non, mais c'est bon, c'est parce que ça va marcher. Mon objectif, c'est que ça marche, alors je vais continuer à m'habiller en clown. » Et au bout d'un moment... Euh, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre. Et soit vous allez arrêter de sortir et rester en pyjama chez vous. Soit vous allez enfin réaliser que vous pouvez faire des choses euh, en étant vraiment vous-même et sans vous avoir besoin de vous habiller en clown parce qu'en ce moment, avec hab hab être habillé en clown, c'est ce qui fonctionne. Et pour autant vous faire repérer par des gens qui, eux aussi, en ont marre de voir des gens habillés en clown. Et qui vont vous voir enfin quand vous sortirez habillé. Euh, normalement. Donc c'est le petit message que j'avais envie de faire passer, petit MDR, ça fait 32 minutes que je parle. <rire> Mais ça me tenait vraiment à cœur, et je pense que vous l'avez vu, parce que d'habitude, mes épisodes solos durent pas aussi longtemps. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur, que ce soit du point de vue de la personne qui est copiée, que ce soit du point de vue de la personne qui se fait copier. Euh... Voilà, en fait, je pense que c'est quelque chose par lequel on passe forcément quand on entreprend que les phrases du style c'est flatteur euh, prenez mes idées, j'en aurai d'autres euh, euh, c'est le début de la c'est la, la rançon de la fortune euh, ou du succès, etc ça n'aide pas, en fait ça n'aide pas quelqu'un qui euh, entre guillemets souffre de s'être fait copier c'est comme si tu disais à un enfant qui est en train de jouer et à qui un autre gosse vient de lui voler son jouet, t'inquiète pas mon chéri c'est flatteur, c'est qu'il aime ton jouet bah ouais mais le gosse il va continuer à pleurer le gosse, il va continuer à pleurer, parce que sur le moment, oui, on sait que c'est flatteur, parce que ça veut dire qu'on a inspiré. Mais sur le moment, ça n'enlève pas la frustration et, euh, et le, le... Ouais, la frustration et la colère, en fait, qu'on peut ressentir quand on est copié. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de dire ces phrases, parce que, en soi, je pense que ça peut aider à prendre du recul, mais euh, ça... En fait, ça revient dans tout ce truc et dans tout mon deuxième combat qui est les conseils non sollicités et... Euh, et un peu les phrases, pas condescendantes, mais... C'est un peu fort, condescendantes. Mais, mais ces phrases, un peu, qu'on sort son bateau, parce qu'on se dit, c'est ça qui va aider, et c'est ce que tout le monde dit, et qui n'aide pas. Moi, je sais que quand quelqu'un, dans mon terrain se fait copier, ma première réaction, c'est pas... Euh, c'est flatteur, c'est putain, ça fait chier, est-ce que ça va Voilà. <rire> donc, euh, donc, il y avait plein de choses dans cet épisode de podcast... Euh, J'espère que ça aura pu, euh, voilà, vous faire réfléchir. Moi, je suis pas dans, sur cet épisode de podcast, je suis pas dans une optique de jeter la pierre euh, à qui que ce soit, c'est-à-dire aux personnes qui disent ces phrases-là, euh, aux personnes qui ont déjà copié, etc. J'ai envie qu'on, qu'on réfléchisse en fait, tous et toutes, autour de ce sujet. En tout cas, toutes les personnes qui écouteront cet épisode, j'ai envie qu'on réfléchisse à ça et qu'on se dise euh, plutôt que de, enfin, où est ma limite en fait entre ce qui m'inspire et ce que je fais. Où est ma limite entre ce qui m'inspire et comment je copie Enfin, est-ce que je copie C'est pas très français, mais vous avez compris. Je pense que c'est hyper important, surtout quand on veut développer une activité qui est dure, qui soit pérenne, euh, de vraiment un jour se poser et se dire « Est-ce que j'ai un jour copié Est-ce que ça m'est déjà arrivé ?»« Oui, non. Si oui, pourquoi ?»« Si oui, comment est-ce que je fais pour euh, euh, ne plus le faire ?» Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et j'ai analysé le truc et j'essaie toujours de, de, de ne plus le faire. Et ça m'arrive très souvent de demander l'avis de copine, par exemple, sur un post, en leur montrant, en leur disant, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un Parce que j'ai l'impression d'être à la frontière entre ce que j'ai déjà vu et qui m'a forcément inspiré et ce qui est moi, et ce que je peux faire moi qui me ressemble moi. C'est beaucoup de moi. <rire> Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, merci beaucoup si vous avez écouté jusque-là. Je suis hyper preneuse de vos retours, si vous avez... Euh, déjà vécu ça, si vous avez euh, euh, voilà moi je, je serais hyper preneuse de partager en story euh, si vous avez des conseils par rapport à la copie franchement je suis ouverte parce qu'aujourd'hui j'en ai pas pour vous si ce n'est euh, euh, voilà de pour les gens qui copient d'essayer de trouver votre patte et pour les gens qui se font copier de, ne, le seul conseil le seul, un de, le seul conseil pardon que j'ai c'est de ne pas réagir à chaud et d'accepter en fait que oui, ça fait chier, c'est frustrant de se faire copier. Euh, on a envie de tordre le cou à la personne parce qu'on en a marre, parce qu'on a bossé de fou sur ces choses-là. Et parce que euh, et parce que voilà, euh, tu passes du temps sur un truc et t'en as marre que quelqu'un te prenne ça et possiblement prenne le bénéfice de, bah, de, de ce travail-là. Donc euh, conseil pour les personnes qui copient, trouvez votre patte s'il vous plaît, vous lavez là et vous avez de quoi faire quelque chose qui vous ressemble et pour les personnes qui se font copier, ne réagissez pas à chaud et acceptez que oui ça fait chier, non c'est pas flatteur. Voilà si ça vous a plu comme d'habitude euh, un petit commentaire sur votre plateforme des coupes préférées, ça nous fait ça, enfin, ça nous ferait toujours plaisir et euh, moi je vous dis à très très vite pour un prochain épisode que ce soit avec Johanna, que ce soit en solo que ce soit avec un invité et je vous souhaite une très très bonne journée, bye